0: Le Club Notarial de l'Immobilier, mardi 30 mai 2023, sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. Dans le cadre du Club Notarial Immobilier, je suis en compagnie de Barbara Corréniouguine. Bonjour. Bonjour. Présidente de Cashman Wakefield France. Pouvez-vous nous présenter ce groupe alors, Cushman Wakefield, c'est un des leaders mondiaux du
1: Conseil en immobilier d'entreprise. En France, nous sommes un peu plus de 500 collaborateurs et nous conseillons nos clients, utilisateurs et investisseurs sur toutes leurs stratégies et leurs problématiques immobilières. Nous sommes implantés sur 18 bureaux en
0: Ile-de-France et en région. Alors, on vient de, de parler pendant une heure alors, du club notarial de, de marché du marché tertiaire. Pouvez-vous déjà nous définir qu'est-ce que l'immobilier tertiaire Alors, l'immobilier tertiaire, ce sont les immeubles dans lesquels sont produites des activités
1: économiques mais non industrielles. Donc, c'est le bureau, euh, c'est la logistique, euh, c'est le commerce, c'est l'hôtellerie.
0: Donc là, le premier trimestre 2023 s'est écou écoulé. Que peut-on peut dire de ce marché tertiaire pour ce début d'année 2023 alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il démarre de façon plutôt timide. Euh, tant au niveau du
1: marché locatif euh, des bureaux qu'au niveau du marché de l'investissement, euh, toute classe d'actifs tertiaires euh, confondus. Au niveau du marché locatif bureaux et notamment Île-de-France, on connaît un premier trimestre qui est en repli de l'ordre de 37% par rapport au premier trimestre de l'année 2022. Pardon. Et pour ce qui concerne le marché de l'investissement, là aussi il est note en repli, puisqu'avec 3,3 milliards euh, de transactions enregistrées au premier trimestre 2023, on connaît un repli de 35% par rapport au premier trimestre 2022.
0: Alors plusieurs causes, déjà l'environnement avec des taux alors, qui remontent Alors plusieurs causes, vous avez raison.
1: Euh, bah, D'abord les taux directeurs euh, qui restent élevés, du coup un coût de la dette hein, qui est très élevé comparativement à ce qu'on a connu euh, les dix dernières années. Donc l'accès à l'argent facile, c'est fini. Euh, un environnement économique euh, qui est Compliqué à lire également, avec un environnement géopolitique, la guerre en Ukraine, euh, début mars, euh, la faillite de banques aux US, etc. Tout ça, effectivement, est de nature à créer de l'incertitude à la fois dans l'esprit des utilisateurs et à la fois dans l'esprit des investisseurs. Alors, pour ce qui concerne les utilisateurs, je serai un peu plus nuancée parce que les besoins d'adaptation du parc sont importants, à la fois qualitativement, pour répondre aux enjeux de qualité d'immeubles qu'attendent aujourd'hui les collaborateurs des entreprises. Et quand on voit que le marché de l'emploi reste extrêmement dynamique, que le taux de chômage n'augmente pas, la guerre des talents continue. Par conséquent, les entreprises cherchent des immeubles avec les meilleurs services, la meilleure centralité. Donc, besoin d'adaptation de leur parc immobilier. Et puis, deuxièmement, besoin d'adaptation également de leur parc lié aux, aux enjeux du décret tertiaire et aux critères ESG. Donc... J'espère et j'imagine que cette décroissance, on va dire, des volumes transactés au premier trimestre euh, n'est pas le signe d'un manque d'appétit des utilisateurs. Parce que si je regarde sur euh, l'activité commerciale que nous enregistrons dans nos bureaux, elle reste extrêmement dynamique. Euh, le volume de grandes transactions qui sont à l'étude aujourd'hui, donc par grandes transactions, je parle des transactions de plus de 5000 mètres carrés, reste au moins équivalent au volume de transactions de plus de 5000 qui se sont constaté et placé l'année dernière. Donc, je suis plus nuancée sur, sur, le, sur le marché locatif. Sur le marché de l'investissement, effectivement, il peine à retrouver euh, vraiment ces, ces, ces couleurs parce que euh, le coût de la dette est important, l'acceptation la, des valeurs est, euh, comment dire... Euh, Trouver un point de rencontre entre les attentes d'un vendeur et les attentes d'un acquéreur reste difficile en ce moment. Les valeurs s'étant assez peu corrigées, il faut être honnête.
0: Donc le, le coût de la dette, vous l'avez dit, est plus important. Euh, Est-ce qu'on était dans une période anormale où il y avait un excès de liquidité, euh, l'argent coulait à flot euh, ces dernières années Est-ce que pour vous, c'est un retour à la normale je ne sais pas si on
1: peut dire qu'on était dans une période anormale parce que euh, l'immobilier fait partie des stratégies d'investissement de tous les grands investisseurs institutionnels. Donc euh, pour ceux qui étaient en retard, eh bien, ils ont profité de cette période euh, où effectivement le coût de la dette était, était peu élevé pour euh, investir et rééquilibrer la part d'immobilier dans leur, dans leur portefeuille. Il est, il est évident qu'aujourd'hui, avec des coûts de financement qui sont euh, élevé, le rendement de l'immobilier est moins attractif qu'il ne l'était précédemment, puisque le spread entre une obligation d'État et le rendement d'une obligation d'État et le rendement de l'immobilier, aujourd'hui, est extrêmement ténu. Oui. Quand, il y a quelques années, on avait 300 points de base entre les deux.
0: Concernant le marché parisien, et puis, après, on verra le marché euh, euh, régional. Qu'en est-il de, de ce marché parisien et euh, en Ile-de-France Alors Le marché parisien, il se
1: lit euh, différemment selon qu'on est dans Paris euh, ou qu'on est à l'extérieur de Paris. Le marché parisien reste dynamique, même si le premier trimestre a été un peu en deçà de nos espérances en termes de transactions. Mais si on parle des chiffres 2022, le marché parisien a représenté 50% de la demande placée en 2022 et euh, presque 39 ou 37 ou 39% de la demande placée sur les transactions de plus de 5 000 carrés. Donc du point de vue locatif, c'est un marché extrêmement désirable pour les utilisateurs qui sont tous en quête de, de centralité. Euh, de ce fait, on a effectivement une, un taux de vacances qui est très faible, des valeurs locatives qui continuent à croître. Euh, Aujourd'hui, on parle d'un loyer prime à 960, on parlera bientôt, je pense, d'un loyer prime à, à 1 000 euros. Le marché du coût de l'investissement sur la base de, de, de ces fondamentaux qui reste solide, le marché de l'investissement en bureau en Île-de-France et en particulier Paris. Paris représente 50% du marché de, de, de l'investissement en Île-de-France, donc on voit bien un focus sur, sur Paris Intramuros. Euh, ensuite, la deuxième couronne, ou la première couronne plus exactement, le marché est très contrasté selon là où on est, puisqu'on a un effet de ciseau entre un volume de transactions locatives qui ralentit et un volume de livraison qui s'est accéléré ces trois dernières années, puisqu'on a livré ces trois dernières années 2,5 millions de mètres carrés de bureaux neufs qui peinent à s'écouler. Donc, on a une situation assez, assez inédite et assez paradoxale. Oui. Oui. Et du coup, quel
0: sera l'avenir de ces,
1: de ces bâtiments s'ils n'arrivent pas à trouver preneur ben, alors, Pour ce qui concerne les... Enfin, je pense que d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les utilisateurs aujourd'hui, quels qu'ils soient, se positionnent aujourd'hui du fait du décret tertiaire, des ans ESG, privilégient effectivement, pour en tous les cas les grandes surfaces, les immeubles neufs et de première main. 85% dans des, des transactions de plus de 5000 2 se sont placés sur des immeubles neufs et de première main. Comme il y a effectivement aujourd'hui une rareté de l'offre dans Paris-Intramuros, par voie de conséquence, on peut imaginer que les critères de recherche des utilisateurs en grande surface vont s'élargir et on voit effectivement déjà au premier trimestre des grandes transactions qui se sont positionnées sur le sud de l'île de France en première couronne. Donc par voie d'évaporation, euh, les immeubles qualitatifs qui offrent une bonne desserte, euh, des services à la hauteur de ce qu'attendent aujourd'hui les utilisateurs, vont bénéficier de cet effet d'évaporation du mmh. fait de la rareté de l'offre dans Paris-Intramuros. Le cas des immeubles de seconde main est plus délicat, parce que bon nombre d'entre eux ne retrouveront pas preneur et il faudra imaginer les transformer en autre chose. Et tout ça, évidemment, reste tenu à la bonne volonté des élus. Mmh. Euh,
0: concernant les, les régions, maintenant, on constate une bonne résilience
1: on a une bonne résilience des marchés régionaux, en effet. En 2016, les régions représentaient 17% du volume d'investissement. En 2022, 33%. Donc, on voit effectivement que l'appétit pour l'investissement en région s'est accéléré, tout simplement parce que les fondamentaux locatifs sont bons. Euh, une faible volatilité des loyers, ce qui laisse imaginer une capacité de progression des valeurs locatives fortes. Euh, des volumes d'investissement ou une capacité à trouver des volumes d'investissement Inférieur à 50 millions ou entre 50 et 100 millions, plus facile qu'en Ile-de-France. Euh, une dynamique économique dans ces régions avec une économie assez diversifiée. Des villes TGV aussi, pas très loin de Paris, qui peuvent bénéficier dans le futur euh, de l'impact du télétravail. On n'a pas vu encore de délocalisation massive d'entreprises, d'équipes en région, mais ça pourrait, ça pourrait venir dans le futur. Bref, euh, marché locatif et marché de l'investissement en région qui fonctionnent effectivement plutôt
0: bien, avec pas de suroffre. Eh bien merci infiniment Barbara Coragnoguin. Merci beaucoup. Le Club Notarial de l'Immobilier, mardi 30 mai 2023 sur Radio IMO.